0: Herzlich willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scottimaru. Mein Name ist Luigi Scottimaru. Ich bin der Bruder von Giovanna und Co-Haus dieses einzigartigen Judo-Podcasts. Und heute haben wir einen, also für mich sehr, sehr besonderen Gast zu Besuch, den ich auch jetzt jahrelang nicht mehr gesehen habe, wo ich mich äh, sehr gefreut habe, ihn jetzt wieder zu sehen. Und ich muss auch also ehrlich sagen, ein bisschen Herzrasen hatte. <lacht> und zwar den Dario Corbywald Garcia. Hi, Dario.
1: Hi. Danke für die Einladung.
0: <lacht> und Giovanna ist hier als dritte Person dabei. So ein bisschen awkward, dass sie mit dabei sitzt, aber wir nehmen sie nochmal natürlich hier mit dem Podcast dabei.
2: Ja, ich merke schon, ich bin das dritte Rad am Wagen, kein Problem. Aber hi Dario, hi Luigi und danke Dario natürlich, dass du äh, heute dabei bist.
0: Genau. Also ich glaube, Dario kennt in Judo Deutschland vermutlich jeder, der so ein bisschen auch die, das Top-Level verfolgt. Ja, ähm, super erfolgreiche Karriere gehabt, muss man jetzt, äh, ich sag mal in Anführungszeichen leider sagen, denn er hat äh, im September diesen Jahres sein Karriereende bekannt gegeben. Aber gleich überrascht mit dem nächsten Schritt und zwar, dass er leitender Bundes-Bundestrainer, äh, würde ich schon sagen, leitender äh, Landestrainer in Hamburg wird ab 2024 und das haben wir gedacht und uns zum Anlass genommen, mal so retrospektiv seine Karriere zu betrachten, aber natürlich dann auch nach vorne zu gucken, was die nächsten Schritte bei ihm angehen und ja, was er für Ideen und Visionen hat. Ähm, jetzt, Dario, am Anfang würde ich dich einfach kurz bitten, dich nochmal selber darzustellen und äh, vorzustellen, wer du bist, was du machst, wie alt du bist, wo du Jonah kennengelernt hast, alles, was du sagen möchtest, kannst du gerne loswerden.
1: Äh, ja, hi, ich bin Dario, ich bin 29 Jahre alt, ich mache Judo, <lacht> ähm, ich habe in der Gewichtsklasse bis 90 und bis 100 Kilo gekämpft, ähm, das ist viel vorweggenommen. Giovanna kennengelernt, gute Frage, ähm, ist halt Judo, Nationalmannschaft, man lernt sich kennen, oder? Ja, irgendwie über den DJB,
2: vielleicht auch genau. indirekt so ein bisschen durch Luigi.
1: <lacht> ja, stimmt, hast so ein bisschen Liken. angedeutet, so. erzähl <lacht> doch mal. <lacht> nicht das ja.
0: ja wir äh, Luigi
1: nicht. Wir haben als Jugendliche oft gegeneinander gekämpft. Und ja. Manchmal hat er gewonnen, manchmal habe ich gewonnen. Also, ich kannte Luigi noch vor Joanna auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja.
2: Sehr schön. Vielen Dank für deine kurze Vorstellung und dann äh, begeben wir uns direkt in die Fragen. Wir kommen zu unserer Standardfrage. Warum hast du mit dem Judo angefangen?
1: <lacht> ähm... Ich war ein aufgewecktes Kind <lacht> im Kindergarten, äh, gab es ab und zu mal Ärger, ging ab und zu mal rund und meine Kindergärtnerin damals ähm, hat meiner Mutter empfohlen, mich irgendwie Sport machen zu lassen, mich irgendwo ähm, auszulasten und hat da auch als Beispiel äh, Judo einfach angegeben. Judo hat ja auch früh bei Kindern so ein bisschen so diesen therapeutischen Aspekt so und so hat das angefangen, ja. Bin wieder aufgehört.
0: Die wieder aufgehört. <lacht> So wie wir alle.
1: <lacht> ja, schon. Genau, das ist die Geschichte.
0: Sehr gut. Ja, ähm, da von, von, von deinen Anfängen gleich äh, ja, straight zu deinen äh, großen Erfolgen äh, quasi zu kommen. Und zwar ähm, bist du so spätestens im Juniorenbereich so richtig durchgestartet, hast äh, ja auf äh, nationaler und internationaler Ebene wirklich große Erfolge gesammelt. Ähm, so in diesem Kadettenbereich warst du dann eben noch nicht äh, ganz so erfolgreich im Vergleich, aber hast dann eben eine extrem starke Entwicklung noch äh, hingelegt. Ähm, vielleicht kannst du mal erklären, wie deine Entwicklung äh, dann vor allem im Juniorenbereich und dann auch im Männerbereich, wo er ja eigentlich es immer schwieriger wird, äh, umso höher man in den Altersklassen kommt, äh, besser zu werden, wie du das dann trotzdem geschafft hast, abgesehen von der Tatsache, wie du gesagt hast, dass wir als Jugendlich immer gegen Anna gekämpft haben und ich, an, und ich dich anscheinend zurückgehalten habe.
1: Ja, ähm, das ist interessant, dass, dass ihr mich das so fragt, weil ich mir da lange gar nicht so richtig drüber im Klaren war. Also, ich war immer irgendwie dabei, aber ähm, so gerade in U17 war es ja damals noch, ähm, habe ich erst so nach und nach bemerkt, äh, irgendwie war jeder mal in der U17 Deutscher Meister und haben schon europacup medaillen gewonnen. Ich war sehr weit weg davon damals noch. Ne? Also, Genau, und warum das ist, kann ich jetzt im Nachhinein gar nicht sagen. Ähm, aber der Grund, warum es dann ähm, Richtung Junioren doch noch geklappt hat, ist glaube ich, ähm, dass ich zum einen einfach sagen wir mal Glück gehabt habe, eine sehr gute ähm, Judo-Ausbildung, so eine gute Grundausbildung zu haben, ein gutes, ein gutes Judo, ein gutes Gefühl. Ähm, und das, das ist etwas, was einem fürs Leben bleibt. Es ist jetzt egal, ob du 15 Jahre alt, 20, 25 oder 30 bist, aber ähm, wenn du ein gutes Judo gelernt hast, dann ist es nur noch Fitness, Athletik, was nachzuholen ist und dann, dann bist du dabei. Also, dass ich dann erst mit 18, 19 und nicht wie die meisten anderen schon mit 14, 15 ähm, davon zehren konnte, ist einfach, ist halt so, hat sich so ergeben. Also es ist eine sehr schwierige Frage. Ich, ich würde sagen, dass ich ich war ja schon früh nach hohen gewesen, das 81, 90 Kilo, und das sind einige so weiß ich nicht, frühreif oder schon stark athletisch ausgebildete Athleten und das da hat ein gutes Judo einfach noch nicht gereicht. So, wenn, da war ich noch nicht dabei. Ich habe sehr spät mit Krafttraining angefangen und habe dann viele Kämpfe verloren, nehme ich mal an, weil ich einfach körperlich unterlegen war und habe dann ein bisschen länger gebraucht als andere. <lacht> Ja. Ähm,
2: du hast ja jetzt ein bisschen deine körperliche Unterlegenheit angesprochen, die du dann im Jugendbereich hattest. Was würdest du aber trotzdem anderen Athleten mit auf den Weg geben, die zum Beispiel im Jugendbereich noch nicht so erfolgreich sind, damit sie in der Zukunft eventuell erfolgreich werden können oder könnten, wenn sie sich im Seniorenbereich finden? Also natürlich gibt es da keinen... Mittel A oder B, aber was würdest du aus deiner Perspektive sagen? So, ey, bleib vielleicht nochmal ein bisschen mehr ran oder mach mehr im Krafttraining. Ähm, was hättest du da?
1: Ich würde das gar nicht so, so spezifisch machen. Also ich würde nicht sagen, du musst jetzt, gerade im Jugendbereich, du musst jetzt unbedingt in den Kraftraum gehen, du musst dies und das machen. Ähm, wenn die Leute in, in einer vernünftigen Umgebung sind, Trainer, Familie, Freunde haben, die an sie glauben, dann das ist so ein, so ein Stereotyp irgendwie, ne? aber dann ist der einzige Tipp, bleib dran, mach weiter. Ähm, es wird sich lohnen. Es wird was dabei rauskommen. Das ist alles.
0: Okay, stabil. Ähm, <lacht> genau, dazu vielleicht du hast dann ja, dich immer wirklich Jahr für Jahr weiterentwickelt, du bist am Ball geblieben und äh, bist dann auch auf immer größeren Turnieren gekommen, immer größere Erfolge auch, äh, sag ich mal, gesammelt. Wann hast du persönlich selber gemerkt, dass du zur ja, absoluten ja, Weltelite auch dazugehörst, wo du ja dann auch am Ende tatsächlich warst, wo du auch eben ja Grand Prix und Grand Slam Medaillen gesammelt hast?
1: Gar nicht, ehrlich gesagt. Also ähm das, das fällt mir bis jetzt noch schwer, das, das so zu sehen. Ähm, so ein bisschen, ich weiß nicht, um. also ich, ich komme jetzt gerade ein bisschen aus dieser Nationalmannschafts- Leistungssport-Blase raus und fange jetzt an, so ein bisschen wertzuschätzen, was, was ich erreicht habe, was ich geschafft habe. Ähm, aber die ganze Zeit, die ich weiß nicht, ob das auf alle zutrifft, aber für mich, die ganze Zeit, die ich da drin war, guckst du eigentlich nur nach vorne, du guckst nur, wer ist noch vor mir, wo muss ich hin, was was ist das Ziel. Und egal, was was ich gerade schaffe, da, dann kommt der nächste Schritt. Weißt du, wenn du nicht gerade Weltmeister, Olympiasieger und Europameister bist, dann geht es immer noch weiter, es ist immer noch Luft nach oben, sondern das ist, ist fast so ein bisschen toxisch, ne weil <lacht> eigentlich hat jeder das Recht, stolz auf das zu sein, was er erreicht hat, egal was es ist. Aber auf der anderen Seite brauchst du auch diese diese Sicht nach vorne, um voranzukommen. Wenn du zufrieden bist, wenn du Deutscher Meister bist und zufrieden bist, wenn du Europameister wirst und zufrieden bist, dann dann bleibst du stehen. Also Ich, ich glaube, jeder hat ein bisschen in sich dieses nach vorne gucken oder nach oben gucken. Und ja, das sind so zwei Seiten. Ne? Man braucht es, um voranzukommen, aber es sorgt halt auch dafür, dass du in Anführungsstrichen nicht zufrieden sein kannst. Also natürlich an dem Tag, an dem du die Medaille gewinnst, da feierst du abends, freust dich mit deinen, mit deinen Leuten, aber am nächsten Tag geht es schon weiter. So, es, es gibt kein Ende. Und jetzt gerade, ähm, je weiter ich aus, aus dieser Blase rauskomme und vor allem auch mit dem Blick nach Hamburg so sehe, woher ich komme, wo die Jugendlichen jetzt gerade stehen, so die, die kämpfen eine norddeutsche Meisterschaft meinetwegen, so wie wir beiden damals. Und ich sehe, ey, da war ich, da komme ich her. so ich, ich verstehe jetzt erst, wie weit dieser Weg eigentlich war. Auch wenn ich jetzt im Endeffekt nicht da angekommen bin, wo ich ankommen wollte, aber diese Wertschätzung kommt jetzt erst langsam und ich hoffe, dass es noch mehr wird. So. Bestimmt. Oder Johanna, was denkst du? Geht dir anders? Also,
2: ähm, ich glaube, du hast das sehr schön gesagt und ich glaube, das Ding ist ja, wenn du Europameister wirst an dem Tag oder keine Ahnung oder auch Vize-Europameister oder eine Bronzemedaille, du freust dich in dem Moment, aber dann guckst du immer, okay, was haben die anderen erreicht? Was kann ich machen, um das genauso zu erreichen? Und es ist ja gut, dass man diesen ähm, diese unersättliche Begierheit oder wie man das am besten sagen kann, dass man das hat. Aber ja, ich glaube, mit dem toxischen musste ich ein bisschen schmunzeln. Ja, hat es hat hm. einen äh, etwas toxischen Touch hat es schon, weil du halt Schon, ne? du zufrieden sein kannst, wie du sagst, aber du bist es nicht. Und ja, ähm,
1: für, für mich so das Beispiel, eine deutsche Meisterschaft. So, Ja. Es, ich, für mich, wenn ich eine deutsche Meisterschaft gekämpft habe, so die, die letzten Jahre, ähm, wenn ich gewinne, bin ich zufrieden, so sage ich mal, Ziel erreicht. Aber jeder Kampf, den ich da verliere, ist, so, also... So eine deutsche Mannschaft hat viel mehr Potenzial, ähm, ein negatives Gefühl auszulösen als ein positives. So, weil selbst ja. wenn ich alles gewinne, ich so okay, Mission erfüllt, fahr nach Hause, ähm, die nächsten Aufgaben kommen erst. So, das, das ist so schwierig, weil in zehn Jahren kannst du immer noch zurückgucken und sagen, ich war ein Deutscher Meister im Judo. So, und das, das ist was Besonderes, das ist was Schönes. Und es ja. passt ein bisschen schade, dass, dass man das in dem Moment nicht so weiß. Ja, ich glaube, weil das genau. in dem
2: Moment auch diese Drucksituation ist, die du hast, so du weißt halt, okay, ich muss das erreichen, weil wenn irgendwas anderes, dann ist es so, oh nein, wie konnte mir nicht das jetzt genug. passieren? Ja, genau, nicht genau. Genug. Aber am Ende des Tages, es kann ja mal passieren, dass du einen schlechten Tag hast oder dass es nicht läuft. Also am Ende des Tages sind wir auch nur Mensch und keine <lacht> Maschine. Und wir können, äh, wir wollen immer die beste Leistung aus uns rausholen, aber manchmal geht es leider nicht.
1: Ja klar, das ist jetzt leicht, das zu sagen, wenn wir bei uns zu Hause im Wohnzimmer sitzen. So, ne? Aber ich bin mir sicher, an dem Tag würde das keiner von uns sagen, wenn du gerade den Kampf verloren hast. So. Nein. Ja, ich habe ja mein Bestes gegeben.
2: So. Ja. Ich würde wahrscheinlich an dem Tag Depressionen noch kriegen, so direkt. Ja. <lacht> ähm, <Jesus. lacht> Die ähm, Du bist ja ursprünglich aus Hamburg und du bist ja erst später nach München runtergegangen, gefahren, wie man das jetzt am besten sagen möchte. Und die Hamburger Judo-Szene ist ja auch sehr bekannt für seine Talente. Also ähm, jetzt zum Beispiel auch die Ballhäuser oder auch Martina kommt jetzt zum Beispiel auch aus der Nähe von Hamburg. Und wie sehr hat dir persönlich das auf deinem Weg geholfen und gab es bestimmte Kämpfer, Trainer oder Persönlichkeiten, die dich in Hamburg am meisten geprägt haben?
1: Okay, also äh, Schritt für Schritt. Erst, erst Frage ist, wie mir das geholfen hat. Ja. Wie es mir geholfen hat, dass ähm, also diese Umgebung, die in Hamburg. Ja, dass ihr so viele junge
2: Talente habt und auch so ja die wisst, also ihr seid der ja richtige Kämpfer, ihr Hamburger, muss man ja schon fairerweise ja, sagen. Schon. Ähm, wie sehr hat dir das genau auf deinem Weg einfach geholfen?
1: Ähm um. Also, ja, gerade gra in meiner Generation, wenn ich so zurückdenke, wie wie damals so ein Randuri am Dienstag und Donnerstag, also, wie gesagt, ich war noch gar nicht bereit, irgendwie in, in Deutschland mitzuspielen, aber dann waren auf der Matte so, wahrscheinlich ist zu viel Zeit vergangen, aber so ein Maxim Schiethoff, Willi Wittermann, Dominik Ressel war da, Igor Wandke war Dienstags, Donnerstags beim Randuri, so, das war eine richtig verrückte Truppe und ich habe sehr davon profitiert, ähm, dass ich einfach jeden Tag dieses diese Ziele vor Augen habe, ne? die waren damals schon die Besten in Deutschland. Und ich ja, ich hatte einfach diese, wie sagt man, so eine Karotte voller Nase. ne, Ich sehe jedes Mal, ey, da, da will ich hin, da will ich hin. Und das treibt, das also entweder frustriert es dich oder es treibt dich an und mich hat es halt angetrieben. Also da habe ich natürlich ähm, sehr von profitiert. Genau, und dann fra fragen wir nochmal einen zweiten Teil der Frage. Und, ja, ja, alles <lacht> gut.
2: Und <in> Kämp <lacht> äh, Kämpfer hast du jetzt schon auch so ein bisschen erwähnt, aber welche Persönlichkeiten oder auch Trainer haben dich vor Ort am meisten geprägt?
1: Natürlich Slavko. also es ist ganz klar der, der Moment, in dem ähm, Slavko Tekic erwähnt werden muss. Ja. Ähm, er hat natürlich uns ein hervorragendes Judo beigebracht, wo, wo wir alle ähm, unsere komplette Karriere von profitiert haben, aber auch ähm, uns charakterlich einfach einfach zu Kämpfern gemacht. Einfach zu ja, er, er hatte so eine Art an sich, so er hat, wenn du gegen irgendjemanden kämpfst, auf dem Turnier und auf dem Papier ist er dir komplett überlegen und du magst sowieso nicht mit ihm kämpfen und der, das kann sonst wer sein, aber wenn wenn Slavko mit dir geredet hat und so ein, ein Plan, sage ich mal eine Taktik mit dir erarbeitet hat dann hast du von Herzen dran geglaubt, ey, der Mann ist sich 100% sicher, dass ich gewinnen werde. Und das, ja, das, das das, wird jedem so gegangen sein bis heute und das wird immer noch den Leuten so gehen. Natürlich da habe ich sehr von profitiert.
2: Also würdest du sagen, das es war schon Gold wert, dass du so einen Trainer hinter dir hattest, der nicht nur 100%, sondern vielleicht sogar 1000% an dich geglaubt hat, während du auf der Matte standest?
1: Natürlich, klar. Egal wie nervös ich war, egal ja. Boah, ich erzähle eine Geschichte dazu. Das wir brauchen wir. Damals, wir haben damals ähm, 2014, das war mein letztes Jahr, ähm, bei den Junioren und wir haben ähm, in Bukarest bei bei der Team-Europameisterschaft um die Bronzemedaille gegen, gegen Russland gekämpft. Und es gab damals einen Russen, gegen den ich schon äh, in Berlin beim Europacup gekämpft habe. Ganz, ganz knapp. Kampfrichterentscheidung gab es damals noch, habe ich gegen den gewonnen. Und dann war ähm, erst das Trainingslager nach dem Europacup und dann hatten wir die WM äh, die EM-Vorbereitung in Moskau. Also die eine Woche in Berlin und zwei Wochen in Moskau habe ich quasi jeden Tag mit dem Randuri gemacht. Ey, und der war viel stärker, als ich. Ich habe da jeden Tag richtig einstecken müssen und Slavko hat das natürlich auch gesehen, er war bei beiden Maßnahmen dabei. Und dann, ähm, damals waren noch Männer und Frauen getrennt, lagen wir 2 zu 1 hinten. Und ich musste gegen ihn kämpfen im vierten Kampf. Und das bedeutet, wenn ich gegen ihn jetzt verliere und davon war mal auszugehen, so wie die Randuris vorher ausladen, ähm sind wir raus. Ne? Dann ist die Medaille weg. Und ich ja. war nervös. Ne? Ich hab, also es war nicht mehr Nervosität, es war Angst. Ich hatte wirklich Angst. So. Ich habe so gezittert. Und ähm, hat damals Coach Safko war nur im Publikum, sag ich mal. Ich habe ich hab mich umgedreht, so als der Kampf vor mir zu Ende war. Ich zu Safko gesagt, ey Safko, ich habe Angst. Ich kann nicht. Und er hat mit zwei, drei Sätzen hat mich so in den Arm genommen und mir zwei, drei Sätze ins Ohr gesagt und, ähm, dann, das hat alles verändert. So, ich bin auf die Matte gegangen und habe mich gut gefühlt, hab mich selbstlos gefühlt. Und ich habe gewonnen und nach mir hat noch, ähm, Philipp Galandi auch gewonnen. Und dann haben wir eine Bronzemedaille gegen die Russen gewonnen. Das, <lacht> bis heute eine meiner Lieblingsjudo-Geschichten. Genau. Ja. Das spiegelt eigentlich sehr gut wieder was, Slavko, ähm, auch außerhalb von, vom Techniktraining, vom Randy-Training für Menschen aus uns gemacht haben, was, was er bewirken konnte. Ja. Einfach nur mit seiner Art.
2: Schöne Geschichte, auf jeden Fall.
0: Ja, safe. Das war auch immer, kann, kann ich auch sagen, also wenn man wusste, dass man nach Hamburg fährt, das war immer, da muss man sich auf einiges einstellen. Aber das, das schließt auch so ein bisschen die nächste Frage dann an. Also du hast jetzt natürlich von den Athleten äh, berichtet, die du äh, äh, erzählt hast ähm, und die auch für mich, äh, wo ich damals auch in der gleichen Altersklasse natürlich war, die absoluten Top-Leute waren. Und äh, wenn man da mitbekommen hat, dass wie ihr, wie ihr dann da mit vollen Bussen angekommen seid und ja die ganzen Medaillen abgesandt hat, das war schon immer heftig. Also Hamburg immer auf einem absolut geistgestörten Niveau. Ähm, und dann ja. eben diese Verbindung zu Slavko, aber natürlich auch die familiäre Verbindung natürlich in Hamburg zu haben, wie schwer ist es dir dann tatsächlich am Ende gefallen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt ans komplett andere Ende der Bundesrepublik und äh, gehe nach München an den Stützpunkt, äh, hunderte Kilometer entfernt, komplett neues Umfeld. Ja, nimm uns da vielleicht mal mit, wie das damals dir ergangen ist.
1: Also, die Entscheidung zu treffen, ist, ist mir leicht gefallen, also wenn wenn die Leute in die Situation kommen in Hamburg, ey, ich möchte im Erwachsenenbereich in der Nationalmannschaft bleiben, ich muss jetzt in eine andere Stadt, an einen Stützpunkt gehen, dann gibt es nur 100% oder 0%. Ne? Das scheitert bei genug Leuten genau daran so, die die sagen, ich ich möchte lieber in Hamburg bleiben, ich möchte bei meiner Familie, meinen Freunden bleiben und höre deswegen mit dieser Leistungssportkarriere auf. Und das ist ja eine vernünftige Entscheidung. Das ist ja, ähm, muss man respektieren aber es kam halt für mich nicht in Frage, ich wollte weiter Judo machen, deswegen stand die Entscheidung fest. Die Umsetzung ist dann eine andere Geschichte. So, es, ähm, es hat mich schon wehgetan, äh, von, von meiner Mutter wegzuziehen und ähm, ja, dann auf, auf die andere Seite der, des Landes zu ziehen. Ja, das ist eine sehr große Entscheidung gewesen für einen jungen Mann, auch 18 Jahre alt, 19 Jahre alt war ich, aber damit werden jedes Jahr Leute in Hamburg konfrontiert, da bin ich nur einer von vielen. Ähm, ich hatte noch Glück, würde ich sagen, weil ich dann damals äh, in eine WG gezogen bin mit Maxim Schiethoff und Dominik Kressel, bis heute ähm, zwei meiner besten Freunde. Also es, ich bin da sehr sehr leicht aufgenommen worden. Es war so ein bisschen unser Safe Space, diese WG, aber dann war es schon gewöhnungsbedürftig. So. Das sind alles super super Menschen in, in Bayern, in Großhadern. Ähm, aber anders. Ich möchte es nicht werden. Ich möchte nicht sagen, besser oder schlechter, aber ähm, schon eine andere Atmosphäre, ein anderer andere Schlag, würden wir sagen. Und hat eine Weile gedauert, mich daran zu gewöhnen. Ja. Aber wie gesagt, die, die Entscheidung stand fest und die ist mir auch nicht besonders schwer gefallen. Ich wusste, dass ich weiter Judo machen möchte und der Rest erübrigt sich dann.
2: Wie genau finanzierst du dir das Leben als Leistungssportler im Judo, also hattest du Förderung, ähm, soweit ich weiß, bist du ja auch bei der Polizei, ähm, gab es da vielleicht noch irgendwas anderes oder war das auch mit ein Grund, dass du damals nach Bayern gegangen bist, damit du da bei der Polizei arbeiten kannst?
1: Ein Grund, ein Grund nicht unbedingt, also... Ähm, damals war ja der Richie Trautmann mein Junioren-Bundestrainer. Mhm. Der war de, zu der Zeit noch in München und er und Slavko hatten sowieso immer oder haben immer noch ähm, eine sehr gute Verbindung. Deswegen hat sich die Entscheidung München ähm, sehr leicht ergeben. Und ja, die die einzigen Optionen, die dann bleiben, sind ähm, Bundeswehr oder Sportfördergruppe der der bayerischen Polizei, was dann im Endeffekt geworden ist. Sie war damals noch relativ neu. Ich glaube, im dritten Jahrgang, den es da überhaupt erst gab, ähm, war ich drin. Und ja, das ist die, die Haupteinnahmequelle, sage ich mal, Polizei. Und ja das Glück, dass man ähm, in der Ausbildung bei der Polizei von Tag 1 äh, bezahlt wird. Und dazu kommt dann Sporthilfe und ein bisschen Bundesliga-Geld hier und da. Aber, also, das klingt jetzt so, als wäre es schlecht, ne? aber wir haben alle ein, ein super Leben geführt und für uns alle war das auch eine Menge Geld, so als junge Männer und im Endeffekt ähm, werden wir für das bezahlt, was wir unser ganzes Leben vorher umsonst gemacht haben. Also, ja. ähm, da hat sich da hat sich keiner beschwert. Das ist immer so, äh, so ein Riesenthema mit, ja, Förderung in Deutschland. Ähm, wir können nicht erwarten, Weltspitze zu sein, wenn wenn wir keine, wenn die, wenn die Gelder nicht stimmen und so weiter. Das Fass möchte ich am besten gar nicht aufmachen und wir ja morgen noch nicht fertig. Ja. Aber ich für meinen Teil kann sagen, ähm, ich konnte gut davon leben, ich konnte ein gutes Profileben führen und ich würde mich nicht beschweren.
2: Ich glaube, um da noch kurz anzuknüpfen, weil ich will ja auch kein großes Fass aufmachen, ich glaube, manchmal wünscht man sich nur für die Leistungen, die man hat, weil man... Guck, das ist ja auch wieder das Thema, man vergleicht sich mit anderen, was ja natürlich vielleicht auch noch nicht das Optimale ist, um da nochmal anzuknüpfen. Ja, manchmal wünscht man sich einfach so vielleicht dann mehr Wertschätzung, dass man so denkt, so, ey, ich, man hätte dann vielleicht sich gehofft, dass man sich sein Leben anders finanzieren kann oder besser durch den Sport. Aber ich glaube, da muss man sich auch einfach immer wieder vor Augen führen, dass halt Judo auch nicht so, es, es witzigerweise immer mit vielen Leuten, mit denen man spricht, sagen viele so, ey, ich habe früher auch mal Judo gemacht. Also ich glaube gefühlt fast jeder Dritte. Aber jeder, ja. ähm, trotzdem ist ja der Gesellschaftssport von Deutschland ist halt Fußball. Und deswegen dadurch, dass es halt einfach viel mehr geguckt wird und viel lukrativer ist und viel weniger Zeit in Anspruch nimmt, gehen die Leute dahin und finanzieren das ja auch. Und ich meine, würden sich mehr Leute für Judo interessieren, das auch mehr gucken und dafür bezahlen, dann würde es beim Judo vielleicht auch komplett anders aussehen.
1: Natürlich, klar. Also, du hast jetzt gesagt, man würde sich wünschen, so, ja, ich würde mir auch wünschen, ja. mit Judo Millionär geworden zu sein, so, ne, aber auf der anderen Seite möchte ich mich auch nicht beschweren. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, so. es ist, ich finde, es ist in Ordnung, ja. so wie es ist. Und,
2: ja. Sonst würden wir es ja. nicht schon so lange in dem, Reim, in dem Rahmen machen, ne?
1: So
0: sieht es mal aus. <lacht> ja, ähm. Dann, äh, um da auf die nächste Frage einzugehen, hast du tatsächlich ja jetzt im September äh, dein, dein Karriereende bekannt gegeben und ich muss sagen, äh, als ich äh das von Giovanna mitbekommen habe, war ich erstmal ein bisschen ja, geschockt, ja kann man so sagen, aber ähm, da kommen wir ja noch später gleich nochmal ein bisschen drauf ein, dass du dann eben den Anschluss äh, Job, sag ich mal, als Landestrainer in Hamburg bekommen hast, also das hat dann das alles schon wieder ein bisschen in, in Relation gesetzt gehabt, aber vielleicht kannst du so ein bisschen drauf eingehen, ähm, ja wie du jetzt zu diesem Schritt gekommen bist, sage ich mal, äh, vor allem, wenn man betrachtet, dass du ja 29 Jahre Durchtrainiert im besten Alter bist, ja, um richtig anzugreifen. Ja, ähm,
1: Ja, also dazu muss ich als erstes erklären, so diese diese Gedanken, ähm, mit, mit judo oder mit Leistungssport aufzuhören, ähm, sind nicht neu. Also es war jetzt keine keine kurzfristige Entscheidung. So ich glaube, so langsam kam der Stein ins Rollen mit Corona tatsächlich. Ähm, es gab keine Wettkämpfe mehr und weil mein Alter spielt da bestimmt auch noch mit rein ich, ich habe angefangen mich zu fragen wofür mache ich das alles wofür mache ich dieses ganze Training weil wenn ich ehrlich bin, Riesenspaß macht mir nicht mehr, es fühlt sich nicht mehr an wie mit 20 so und ähm, habe dann aufgrund dessen natürlich meine meine Ziele sehr klar definiert und in den Momenten in denen ich gemerkt habe ich bin, ich bin nicht da wo ich jetzt sein sollte ähm es wird äh, immer schwieriger, immer unrealistischer, die Ziele zu erreichen. Desto präsenter sind halt diese Gedanken wieder geworden, ähm, es halt zu lassen, was anderes zu machen. So das Leben hat viel zu bieten außerhalb von Judo, außerhalb vom Leistungssport. Und genau als es dann jetzt beim letzten Mal wieder so weit war, <lacht> dass ähm, dieses mit Judo aufhören sehr präsent war und ich kurz davor war, ähm, hat sich halt ergeben, dass die Landestrainerstelle in, in Hamburg frei wird, ähm, habe ich ein paar Gespräche geführt, so was was das überhaupt genau bedeutet, ähm, was Slavko da gemacht hat und was was meine Aufgaben wären. Auch noch in meiner Heimatstadt bei meinen Leuten in mit meiner Familie und habe dann für mich festgestellt, ey das ist doch genau das Leben, was ich mir vorstelle und ja habe alles dafür getan, um, um dahin zu kommen. Das jetzt schon. <lacht> ähm,
2: wir haben ja jetzt auch schon, du hast ja auch gerade noch mal erwähnt, dass du ja ähm, ab 2024 neuer leitender Landestrainer in Hamburg sein wirst. Und wie viel bedeutet, bedeutet es dir, die Nachfolge von Slavko zu werden? Und ja, du hast ja schon erwähnt, du freust dich natürlich dann wieder dauerhaft in Hamburg zu sein, aber hat es vielleicht noch irgendeine andere Bedeutung für dich?
1: Es hat eine Riesenbedeutung für mich. Also, ähm, ich bin jetzt schon dabei, mir immer äh, die, die Turniere, die U18, U21-Turniere ähm, im Stream anzugucken und äh, gucke mir an, wie, wie die Jugendlichen aus Hamburg gerade kämpfen, wie es bei denen läuft und so. Ich, find, ich bin jetzt schon im Herzen richtig into it. So. Ich kann es gar nicht erwarten, so, weil diese, diese Vorstellung irgendwann wird der erste von mein Athleten deutscher Meister und der haut im Finale irgendjemanden hin mit etwas was ich ihm gezeigt habe so das das entfacht richtig ein Feuer in mir ja ich freue mich da sehr drauf und dass ich jetzt die, die den Job von Slav übernehme das ist doch also ist Eine runde Geschichte, ne? das ist ein bisschen der Kreislauf des Lebens. <lacht> also, ja, die, die, da wo ich Athlet war, sind jetzt andere Leute und da wo vorher ein Trainer war, bin ich jetzt. Das ist irgendwie eine sehr runde Sache, eine sehr schöne Geschichte. Ja.
2: Und kannst du dir auch vorstellen, irgendwann mehr als nur, ich meine, es ist ja schon krass, dass du dann, äh, du kündigst dein Karriereende an und du wirst dann leitender Landestrainer in Hamburg, aber kannst du dir auch noch mehr vorstellen und was passiert mit deiner Stelle in, bei der Polizei in Bayern?
1: Ähm, also, um es kurz abzuhalten, die die Polizei die Stelle bei der Polizei werde ich kündigen am mhm. Ende des Jahres, genau. Ähm, und mir vorstellen, dass, dass die Reise weitergeht, kann ich mir natürlich grundsätzlich schon vorstellen. Ja, ähm, aber ich, für, für mich fühlt es sich jetzt so an. ich, ich komme da in, in eine Umgebung, wo, wo Menschen um mich rum sind, die, die mich schon als, als Achtjährigen so Judo haben machen sehen so ich, ich, ich komme fast ja ich komme nach Hause so Und ähm, ich komme da in, eine sehr, in ein sehr familiäres Umfeld. Ich arbeite mit Menschen zusammen, die, nicht auf professioneller Ebene wollen, dass ich vorankomme, weil sie einen erfolgreichen Landesverband haben, natürlich auch, aber da sind Menschen, die meine Vorgesetzten sind, die mit mir zusammenarbeiten, die das Beste für mich wollen, einfach nur weil weil ich ich bin, so weil weil sie sich wirklich was Gutes für mich wünschen und ich denke, dass ich da in eine sehr sehr privilegierte Situation komme und da muss, schon, ähm, da muss schon viel passieren, dass ich da wieder weg möchte. Ja. Ausschließen kann ich natürlich nichts. Ey. Ich bin für die Jude-Welt bin ich schon ein bisschen älter, aber für die Arbeitswelt bin ich noch jung, ne? Kann, kann jetzt nicht alles durchplanen. <lacht> mal, se mal sehen, was sich ergibt. So, so ähm, spontan, wie sich das mit, mit der Stelle in Hamburg ergeben hat, kann vielleicht in 15, 20 Jahren das nächste Angebot auf dem Tisch liegen und wer weiß, wie die Welt dann aussieht.
2: Vielleicht auch schon ein bisschen früher.
1: Vielleicht auch schon früher, wer weiß.
0: Wer weiß. <lacht> ja, ähm, also ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe ja persönlich natürlich deine Karriere sehr besonders auch verfolgt, weil wir natürlich, wie gesagt, aus, aus dem gleichen Weg um ein bisschen gegangen sind. <lacht> bis wie, süß wie, gegangen
1: wie, wie süß ist das? Wow. <lacht> Aber muss ja, ich jetzt beide schweren, sag mir bitte, sag <lacht> mir bitte. <lacht> ja. Alles gut, deine Karriere wird das schon auch verfolgt
0: werden. <lacht> yeah, nein, genau. nein, nein, das ist echt, nein. Nein, es ist echt mega
2: süß. Also ich muss jetzt nee. auch, fairerweise, sagen, der schwärmt ja auch immer von dir. Ja, also nein. wie gesagt,
0: also ja. den Weg, wo du gegangen bist und wo ich dann hier quasi abgefallen bin ja und du weitergegangen bist und dann auch, ich sag mal, gegen all diese Widerstände gegangen bist und ich glaube, ja, jeder von uns ähm, äh, liebt Judo, sonst würde ich jetzt hier auch nicht sitzen und so einen Podcast machen und mich mit den Leuten darüber austauschen, weil auch wenn ich das nur als Hobby noch mache, ähm, ich, ich lebe so noch dafür und du hast dich da wirklich durchgebissen, hast deine Erfolge gesammelt, bist auf absolutes Top-Niveau gekommen, selbst wenn du das jetzt erst begreifen möchtest, aber da bist du auf jeden Fall gewesen und äh, was bedeutet dir jetzt quasi diesen Sport, den du immer gemacht hast, den du dann auch immer geliebt hast, auch wenn sich das Verhältnis dazu dann auch ein bisschen geändert hat, zum täglichen Training, dass du das jetzt weitermachen kannst, dass du diesen, also alles, was du dein Leben gemacht hast, deine ganzen, dein ganzes Wissen dann auch wieder weiterzugeben im Vergleich zu einem Job, ja, wo du vielleicht in der zivilen Welt äh, einen Bürojob hast und äh, bei der Polizei, ich sag mal, irgendwelche Strafdelikte abhakst und äh, in Systeme einpflegst oder so. Ja. Um.
1: Ja, also das ist eine sehr offensichtliche Antwort, ne? das, ist, das ist ein Traum, also ich, ich bleibe in, in der Judo-Welt, das was ich am besten kann, das was ich am liebsten gemacht habe, das wo ich jetzt auch in der Trainerposition noch auch persönliche Ziele weiter verfolgen kann, weil ich, ich weiß ja jetzt noch nicht, was für Athleten in fünf oder zehn Jahren da sein werden, aber ich weiß jetzt schon, dass ich mit denen zusammen deren oder unsere gemeinsamen Ziele verfolgen kann. So, also Ich habe eine Leidenschaft für das, was ich tue und verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Also das, ist, das ist eine sehr, sehr privilegierte Situation, wie ich schon gesagt habe. Das können nicht viele Leute von sich behaupten und das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist, das ist perfekt für mich. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Das ist eine sehr
0: einfache Antwort. <lacht> ja, aber ich, ich, ich glaube, jeder, der der jetzt auch zuhört und das gerade hört, ich glaube, kann das, also spürt das richtig, wie, wie glücklich und dankbar du darüber bist. Also echt äh, eine schöne ja. Sache, das zu sehen, weil ja, wie viele Leute haben äh, auf dieser Welt äh, einen Job, den sie wirklich nur nachgehen und wo sie keine ja, kein Feuer drin spüren. Und dann ist es sehr schön zu sehen, wenn jemand so wie du seinen, ja, seinen Traum verwirklichen kann. Ähm, Ganz genau. und, um, um darauf auch vielleicht schon einzugehen, äh, du hast jetzt schon gesagt gehabt, du guckst dir die Turniere schon an, ja, wie die Juniorenkadetten so unterwegs sind. Was kannst du dir vorstellen oder was glaubst du, was wird so die erste Veränderung sein, die du implementieren möchtest dann in Hamburg oder die erste Sache, die du ja den Leuten beibringen möchtest und zeigen möchtest? Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht oder ist das noch zu weit weg?
1: Ähm, es nee, ist, ist nicht so weit weg. Ähm, also, natürlich kann ich das Judo am besten verkaufen, sag ich mal, was, was ich selber gemacht habe. Ja, ich habe jetzt, ich glaube, ich bin, ähm, ich werde, was das was Judo, das Technikrepertoire, das die Einstellung zu kämpfen ähm, betrifft, ein, ein großer ein großer äh, Vorteil für Hamburg sein, weil ich sowohl ähm, die, die Schule von Slavko genossen habe, dieses typisch Hamburg, was schon ein bisschen angesprochen wurde, aber auch ähm, in München sehr viel gelernt habe. Ich war jetzt neun, nächstes Jahr werden es zehn Jahre war ich in München und ich habe diese beiden Seiten gesehen, die doch sehr, sehr unterschiedlich sind ähm, und habe da natürlich schon den einen oder anderen Punkt äh, vor Augen, wo ich denke, ey, das können wir in Hamburg auf jeden Fall besser machen. Und wenn du was Konkretes hören möchtest, Boden Boden. Hamburger sind traditionell im Boden nicht die Besten, so wie ich auch. Alles gut, ich bin, ich bin nach München gekommen <lacht> und habe dieses durch verloren. Und es hat auch lange, lange gedauert, ähm, mich darauf einzulassen und zu verstehen, dass das wichtig ist und dazugehört. Und das wäre ein konkretes Beispiel, Übergänge und Boden, ähm, was ich mir jetzt schon vorgenommen habe, da mehr Wert drauf zu legen, als bis jetzt gemacht worden ist. <lacht> das ist doch ein bisschen Kritik laut, laut aussprechen, ne? Das <lacht> du, hast, du hast mich rumgekriegt.
2: Nee, das, das ist ja nicht schlimm. Das sind ja, Fa also ich meine, wenn ich jetzt mich angucke, also ich, ich wäre froh gewesen, wenn wir vielleicht in meinem Verein auch ein bisschen mehr auf Boden geguckt hätten und ich weiß auch, dass wir uns immer vorgenommen haben, mach, wir machen mehr Boden, aber wir haben es halt nie gemacht, deswegen nimm es dir vor, aber bitte dann auch umsetzen. Aber es ist auch so, es ist so, so wichtig, also ähm, wie viele Chancen man teilweise im Boden vergehen lässt, ist, glaube ich, unglaublich. Und vermutlich wissen ja, es die meisten Fall. noch nicht mal, wie viele Chancen sie dort vergehen lassen. Davon mal abgesehen. Ja,
1: ich, ich, weiß auch nicht. Also ich möchte auch gar nicht drüber nachdenken, aber Tatsache ist, es macht auch mehr Spaß, die Leute hinzuscheppern, ne? Ja.
0: Ja, klar. <lacht> ist so.
2: Gibt geilere Fotos. <lacht> das habe ich, hab ich jetzt nicht gesagt. <lacht> Nein, es stimmt schon, es, gibt, es ist irgendwie ein geileres Gefühl, jemanden richtig hinzuhauen, aber ich muss auch sagen, es ist auch ein geiles Gefühl, wenn man international, wenn man echt scheiße ist im Boden und dann endlich mal jemanden im Boden, gegen jemanden im Boden gewinnt mit einer Umdrehtechnik, also da ich, war ich auch richtig stolz auf mich.
1: Ja, ja, verstehe ich, aber, und wow, hoffentlich, hoffentlich kann ich das überhaupt so sagen, ne? aber kennst du dieses Gefühl, du bist schlecht im Boden und dann bist du mal dabei, jemanden abzuwürgen? Und du weißt nicht genau, ob es funktioniert oder nicht, weil bei ihm wird alles fest und oder bei ihr in deinem Fall. Und dann hörst du aber so ein bisschen Geräusche von der Atmung und du merkst, oh fuck, der kann nicht mehr, der kann nicht mehr. <lacht> du nimmst tatsächlich im Boden, das ist schon auch ein gutes Gefühl. Ja, aber ja, das die Fotos werden nicht so gut.
2: Er da am Sterben so.
1: <lacht> ja. Ja, nicht so gut. Ist auch ein nett Boden, alles gut. <lacht>
2: ähm, kommen wir jetzt noch mal so ein bisschen mehr auf, wir sind ja die ganze Zeit schon, äh, sprechen wir über dich, aber noch mal mehr auf so Sachen zurück, weil es gibt häufig Leute, die denken an Judo und denken dann okay, oder allgemein bei Sport und denken so ey, ihr müsst Gewicht machen, ihr müsst viel trainieren. Ähm, für, das sind, ist für die, für einen Großteil der Gesellschaft meistens Sachen, die sehr negativ konnotiert sind. Doch was würdest du sagen, hat dir der Judo-Sport alles gegeben, wofür du sehr dankbar bist? Außer zum Beispiel deine Freunde oder die Leute, die du schon kennengelernt hast.
1: Das ist voll die gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Ähm, ich meine, so ist es, es ist irgendwie so einfach, ähm, kann ich jetzt sagen nach, nach dem Karriereende auf, auf die Zahlen zu gucken auf die Statistiken ich habe die und die Medaillen gewonnen die und die Erfolge gefeiert aber eigentlich ist es so viel mehr du fängst, fängst an mit Judo wirst sehr selbstbewusst du bist nur mit selbstbewussten Menschen umgeben du wirst ein wirklich starker Charakter dieses ganze was du gerade angesprochen hast mit Gewicht machen und so dass dass du da ein bisschen ein bisschen leiden musst, und so das das macht dich zu einem starken Menschen so jeder von uns, egal wie lange du Judo gemacht hast, aber dieser, dieser Einfluss bleibt der gleiche. Du wirst ein sehr stabiler, starker Charakter dadurch, auch durch diese negativen Aspekte. Das, was wir gesagt haben, dass du jetzt nicht reich wirst damit. Du, du entscheidest dich dazu, das zu tun und so viel zu investieren. Einfach nur, weil, weil du dran glaubst. Einfach nur, weil es dir wichtig ist, weil du vielleicht an eine Sache glaubst, was Außenstehende überhaupt nicht sehen können, überhaupt nicht verstehen können, so das macht sehr besondere Charaktere. Und dann ähm, dieses Privileg, Privileg um, die, um die Welt zu reisen, Länder zu sehen, das, das erweitert deinen Horizont ein ganzes Stück. Und ja, es, wie gesagt, es ist leicht am Ende die, die Erfolge zu zählen, aber eigentlich ist nur der Weg, ohne die, diese Erfolge die Reise schon auch wert.
2: Ja, das ist eigentlich, ähm, was heißt, das ist genau das, was wir hören wollen. Das ist. Es gibt ja kein Richtig und keinen Falsch. Davon mal abgesehen, das ist ja auch dann immer deine, deine ja, okay, jetzt sage ich das dritte Mal deine Meinung, aber oder deine. Aber ähm, ja, ich glaube, zu häufig messen wir uns wirklich an den Erfolgen, aber ja, der Judosport gibt einfach so viel mehr und ich glaube auch die Leidenschaft, die man einfach dahinter hat und die, diese Liebe oder dieses Feuer, was sich da entfacht, das ist einfach, glaube ich, viel mehr wert und manchmal fragt man sich auch, könnte einem irgendwas anderes das genauso geben?
1: Kann man nicht wissen, ne? Ja. Also, wir konnten auch nur den, entweder gehst du den Weg oder gehst den nicht, so, Und wenn du einen anderen Weg gehen möchtest, dann musst du das halt weglassen, also das kann, glaube ich, niemand so richtig beantworten, aber ist auf jeden Fall ein schöner Weg, kann ich, kann ich nur empfehlen. Ja. Werde ich weiterempfehlen in meinem neuen Job.
0: <lacht> genau. Ab, abseits davon, dass du diesen Weg weiterempfehlen möchtest, das passt sich nämlich ganz gut wirklich zur nächsten Frage. Also die Übergänge sind hier on fleek, kann man sagen. <lacht> ähm, was sind ja Sachen, die du anderen nachwuchs cars mit auf den Weg geben möchtest? Und vielleicht sogar schon spezifisch den Nachwuchs-Judocast in, äh, in Hamburg, weil das ist ja, wie gesagt, dann deine, in Anführungszeichen, Zielgruppe. <lacht>
1: Ja, also tatsächlich genau das, das was wir gerade gesagt haben. Also es, ähm, ich freue mich drauf, sagen zu können, vielleicht insbesondere dann, wenn es gebraucht wird, so wenn vielleicht mal jemand struggelt, wenn jemand Zweifel hat, wenn jemand, was auch immer, irgendwas irgendwas nicht passt, ähm, freue ich mich drauf, sagen zu können, Hey, ich verstehe das, ich war auch da, ich, wir kommen aus dem gleichen Stall. Und ähm, ich habe mich, als ich in der Situation war, so und so entschieden und du weißt, was, was am Ende dabei rausgekommen ist und ich kann dir sagen, das ist dass die Sache wert. Ist. Vertrau mir, wir machen das zusammen und es, es wird gut sein, es wird eine gute Reise sein. Und Der Moment, in dem ich merke, ey, ein, ein Athlet, der eigentlich vielleicht gezweifelt hat, der sich nicht sicher war, ähm, ob er diesen Aufwand betreiben möchte mit der Aussicht irgendwann aus Hamburg von der Familie und Freunden wegzumüssen und der Moment, wo das erste Mal mir dann jemand vertraut und ich sehe, dass der weiter Gas gibt und diese Entscheidung trifft das, ja, das ist das, das ist die Antwort auf die Frage ja. wie schön, wie schön wird das sein
2: ähm Gibt es irgendwas rückblickend auf deine Karriere, wo du sagen würdest, das würdest du oder hättest du gerne anders gemacht? Also wenn es nichts gibt, ist das auch nicht schlimm, aber...
1: Ja, es wäre schön, das zu sagen, ja, es, dass es nichts gibt, ich bereue nichts und ich würde nichts anderes, aber es wäre nicht wahr. Also <lacht> ich hätte gerne ähm, ein bisschen früher verstanden ähm, den Wert von sage ich mal professionell leben sauber essen gute Ernährung vernünftig schlafen gehen und also weiß nicht hart trainiert ähm, habe hab ich oder haben wir eigentlich immer aber es ist ein 24 Stunden Job ne das was nach außen rum gehört ähm, verändert auch viel und kann unter Umständen über Sieg oder Niederlage entscheiden und das hätte ich gerne ein bisschen früher verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Ich glaube auch, also man setzt sich auch häufig damit auseinander, aber manchmal denkt man sich so, oh nein, ich, ich weiß, ich muss es machen, aber ich habe gar nicht so Lust. Also wir sind starke Charaktere und wir haben auch viel Disziplin, aber ich glaube, manchmal wollen wir halt auch einfach, boah, nee, ich... Bleib jetzt mal sein. länger wach <lacht> oder ich, ich <lacht> ja, ja, gehe jetzt noch dahin oder kein, also am Ende des Tages sind wir ja auch nur Menschen, die irgendwie ihr Leben auch noch mehr in vollen Zügen genießen wollen. Klar.
1: Ja, also ich mich auch gar nicht davon, dass äh, dieses Privatleben irgendwie ganz, ganz wegzusteigen, also das spielt schon auch eine Rolle, würde ich sagen, dass man auch im Kopf einfach mal woanders sein kann ähm, und so weiter. Ich hätte nur gerne früher verstanden, wann gut ist, <lacht> wann <lacht> genug ist. Ja, <lacht> <lacht> aber wer weiß, ne, vielleicht, vielleicht hätte es das gar nicht unbedingt besser gemacht. Kann ja, ich jetzt stimmt. nicht mehr rausfinden.
0: Ja. Hm. Genau, da sind wir auch tatsächlich schon quasi am Ende. Wir haben jetzt noch eine Frage, ähm, haben aber auch gleich noch... Ähm, ja, unseren äh, Fragenhagel, ähm, der auch, glaube ich, immer zu spannenden Antworten führt. Ähm, und ja, an der Stelle ist, glaube ich, genau der richtige Moment, ähm, nochmal zu erwähnen, dass ihr äh, die Möglichkeit auf jeden Fall habt, äh, unten in den Videobeschreibungen, in den Shownotes oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid, werde ich auf jeden Fall das Instagram von Dario verlinken. Und ich glaube, ähm, da werden noch sehr viele spannende Updates dazukommen. Bleibt auf jeden Fall ähm, bei ihm am Ball. Unterstützt ihn, lasst ein bisschen Liebe für ihn da. Denn ich glaube, jemand, der so Judo lebt ähm, und ja so einen Weg genommen hat, ich glaube, da kann man viel von, von zehren. Und ich bin auch, ähm, ja wie gesagt, persönlich extrem stolz, wenn man da, wenn ich das so sagen darf, zu sehen, welchen Weg du genommen hast und dass du da weiter am Ball bleibst und aus meiner Sicht genau an der richtigen Stelle bist und ja die nächste Generation mit beeinflussen kannst und nach vorne bringen kannst und ja ich glaube da kommen sehr gute Sachen auf dich zu und ja wie gesagt persönlich eine super starke Verbindung zu dir gehabt auch zu deiner Mutter und ähm, ja ist immer habe ich mir immer gefreut äh, dich zu sehen, euch zu sehen, auch wenn ich wusste, dass ich danach einen Arsch voll bekommen habe auf der Matte. Ah, <lacht> ähm, aber oh, Ich bin rot ein bisschen, oder? Es ist <lacht> <sein? lacht> so sentimental, waren wir hier noch
2: gar nicht. Das ist ja sowas von süß, Richtig, ey. Ich komme nicht vertrengt.
1: klar. Boah, mir, mir wird warm, mir wird warm. meine <lacht> ja, Mama ja, guckt sich das bestimmt an, Luigi. Grüße, meine Mama schön. Die ja. erinnert sich sehr gut an dich. Wirklich,
0: also Es war immer... Auch da merkt man, ähm, wie wichtig so dieses Umfeld ist, was du vorhin doch angesprochen hast. Du hast viel von den Leuten, die auch im Judo auch sind, ne? aber deine Mutter war immer dabei. ne. So kenne ich auch von unseren Eltern, die waren, wie gesagt, auch immer mit dabei und ohne ohne die geht es eben nicht. Ne? Was die uns äh, an Unterstützung da lässt und an einen glauben, ist eben extrem Gold wert. Und ähm, ja, war immer, deine Mutter war immer ja super, nett zu einem und es ist einfach echt immer schön gewesen, uh, euch zu sehen. Also von daher vielen, vielen Dank und richte den ganz lieben Gruß an und meine Liebe an Sie. Danke genau. dir. Ähm, <lacht> jetzt, genau, <lacht> wieder zu, zurück zum eigentlichen Thema. Also, wie gesagt, bleibt, uh, da, uh, verfolgt uh. uns. Oh <lacht>
2: nein!
0: <lacht> und, also, wie gesagt, bleibt dabei. Wir können hier weiterhin so super Athleten ähm, ja, in den Podcast reinholen, wie Dario und auch aus anderen Bereichen, wie sagt er jetzt als angehender Trainer. Also, von daher unterstützt hier auch diesen Podcast natürlich. Das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, aber damit wir hier weiter das äh, leisten können und die Arbeit machen können, die wir bisher gemacht haben. Haben. Ähm, zur letzten Frage vielleicht noch eingehend. Ähm, jetzt hast du ja rückblickend schon so gesagt, was du vielleicht anders gemacht hättest. Hast auch vorhin schon gesagt, gehabt, du lernst jetzt mehr und mehr, das Wert zu schätzen, welchen Weg du genommen hast und was für Erfolge du vor allem äh, gesammelt hast. Ähm, was würdest du aber sagen, rückblickend, worauf bist du besonders stolz auf deiner Karriere?
1: Tatsächlich auf, ähm, auf diese, diese Entscheidung, die ich getroffen habe, sodass ich mich so früh ähm, schon 100% für Judo entschieden habe. Es so, war sogar noch ein bisschen vor der Entscheidung, ähm, nach München zu gehen. Ähm, wenn ich so daran dran denke, mit, mit 15, 16 Jahren wir ein bisschen weiter weg vom von dem Ort, an dem wir trainiert haben, vom Landesleistungszentrum gewohnt. Und äh, ich bin da tatsächlich über Jahre alt, morgens aufgestanden, 7 Uhr, Schule, nach Hause, kurz was gegessen. Ich wieder in den Bus gesetzt, habe lange gebraucht, um zum Training zu kommen und war dann vielleicht 23 Uhr, 23.30 Uhr wieder zu Hause. so Das waren die Tage. Ich weiß, dass ich im Bus auf dem Hinweg schon so immer eingenickt bin, so ein bisschen eingeschlafen bin. Und ähm, ich bin sehr stolz auf den, auf den 15-jährigen Dario, dass er damals schon diesen Aufwand geleistet hat, weil Tatsache ist dieses, dieses ganze Privileg, was ich die letzten Jahre gelebt hat und was was meine berufliche Situation betrifft, das basiert alles unter anderem darauf und ähm, dass ich als so junger Mann schon so einen Einsatz ähm, für diese Sache zeigen konnte, das dass ein das macht mich heute sehr stolz
0: da bin ich sehr stolz drauf. Ja. Sehr nice. Ja, also wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen: also wirklich ein super ja, einfühlsames Interview und super Einblicke, die du gegeben hast. Also wie gesagt, bleibt auf jeden Fall dabei. Lass ein bisschen Liebe für Dario da, folgt ihm da. Und wie gesagt, ich bin da sehr gespannt, was alles noch in deinem Leben Gutes auf dich zukommt. Und ähm, ja, jetzt an der Stelle sind wir am Fragenhage angekommen, ja, da wo wir vielleicht nochmal das eine oder andere aus dir rauskitzeln können, wie du es vielleicht schon kennst, kommen da so Aussagen wie, ja, entweder äh, zum Beispiel blauer Judoanzug oder weißer, ja, und da musst du dich entscheiden oder es sind dann wieder auch so offene Fragen, die wahrscheinlich noch spannender sind, ähm, auch wenn Du wann er das Verhältnis ein bisschen anders sehen möchte, aber gut, gehen wir auf jeden Fall hey, da gleich mal ein. Das stimmt so nicht ganz. Sehr gut. Okay, Dario, Sommer oder Winter? Sommer. Die nächste Frage ist, glaube ich, eindeutig, haben wir schon besprochen gehabt, Ippon durch Wurf oder Submission? Wurf. Wow. So, ähm, Ananas auf Pizza, ja oder nein? Ja. Und bis hierhin waren wir Freunde. Aber das ist so ein
1: Falsch war ich, ne?
0: <lacht> <lacht>
1: das ich schon gedacht. Ganz ich so Eis.
0: Nice. <lacht> <lacht> okay, gehen wir ganz schnell weiter. Ich vergesse das mal ganz schnell. Ähm, <lacht> welche <lacht> lebende oder tote Person würdest du gerne einmal treffen? Mike Tyson. Mike Tyson, ja, Schiene. Ähm, welches verborgene Talent hast du?
1: Vielleicht hm. das <lacht> verborgene Talent das ist schon traurig. ne? wäre schön, wenn mir da auch <lacht> spontan was einfallen würde. <lacht> Ohne <lacht> talentfrei Ja, ja also Judo an. reicht ja schon. Ja, ja, alle, alle Talente, die ich habe, äh, stelle ich sehr gerne zur Schau. <lacht> <lacht> nichts, nichts Verborgenes.
0: Sehr gut, okay. <lacht> ähm, jetzt auch so ein bisschen auf deine ähm, Mannschaftskollegen aus der Nationalmannschaft bezogen. Wer ist, kann auch vielleicht auf dich, wenn das für dich zustimmt, ähm, wer ist der lustigste judo in der Nationalmannschaft? Dominik Ressel Dominik Ressel okay. <lacht> ähm, genau, um da vielleicht auch einzugehen, äh, auch wieder auf die Kollegen der Nationalmannschaft. Ah. Welche Person aus seiner Zeit in der Nationalmannschaft würdest du nicht als Babysitter für deine Kinder engagieren?
1: Oha. <lacht>
0: den wirfst du jetzt von Bus.
1: <lacht> ja, das, das ist schon hart. Nationalmannschaft <lacht> ist die Frage, ne? Ja. Als Babysitter für meine Kinder. Oh, da fällt mir glaube ich keiner ein. Also so, mein erster Gedanke war halt, okay, wer, wer macht Quatsch und ist unzuverlässig und tut mir leid, aber da ist mir als erstes äh, der Moritz Plafki in, in, ins Gedächtnis <lacht> gesprungen. Aber ähm, Moritz ist auch so ein, ein herzensguter Mensch und im zweiten Gedanken ähm, habe ich gedacht, wenn ich dem mein Kind anvertrauen würde, der würde lieber sterben, als dass meinem Kind irgendwas passiert. Ja. Und deswegen kann ich das nicht als Antwort geben. Das fällt mir keiner ein. Tut mir leid.
0: Kein Problem. <lacht> äh, vielleicht fallen dir zur nächsten Sache ein paar Leute ein. Und zwar, ähm, wir sind ja als Judoka immer erstmal eine friedfältige äh, Sportart. Also auf der Matte Und gehen wir unserem Kampfestrang nach. Aber außer, abseits davon sind wir eher für Deeskalation da. Ähm, aber welche drei Judoka würdest du in einem Straßenkampf am liebsten an deiner Seite haben? <lacht>
1: 30, ja? Ja. ja?
2: Du kannst auch vier nennen, wenn du willst. Aber. Ja,
0: gerne.
1: Wir ja. haben auch schon
2: vorher überlegt. Jetzt sind wir mal gespannt, was du sagen würdest.
1: Ich will noch ein dritter. Zwei habe ich schon.
2: Wer ist denn eins und zwei?
1: Also Kalle und Johannes frei. Das glaube ich, äh, egal wie du die Frage stellst, was wird die Standardantwort ja, hab sein? Habe ich richtig
2: schon mal gehabt. Ah, ah.
1: Und der dritte Mann in meinem Team Ach, das wäre der Dominik so. Beim Spaß haben soll Dominik immer dabei sein.
0: <lacht> Spaß ich
1: haben? Was? Hat er nicht gesagt. Das Ach, was? Dominik, weil ich den immer gern dabei habe. Alles gut. Guck mal, wie gut.
2: Ich habe das auch gesagt. Oder ich habe gedacht, sogar vielleicht Scharmel.
1: Vielleicht auch Scharmel, ja, stimmt. Ja, ey, drei reichen nicht. Wir müssen größer
2: die machen. Dominik ist der Alleinunterhalter und die restlichen vier kämpfen.
1: Ja, 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 stimmt. Ach, 5 gegen 5 wäre schon ein besseres Team, glaube ich. Also <lacht> <lacht> Komm, sensibles Thema, nächste Frage. <lacht> okay. ähm,
0: wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? <lacht> Mich
1: teleportieren können.
0: Ja, das ich ist eine sehr beliebte begehrt. Antwort.
1: Mhm. Ja. Ja. So oft morgens wach geworden, weil ein allerhergutsfrühling Flug gegangen ist noch die Hälfte der Sachen nicht eingepackt. Ich hab, wenn ich mich <lacht> teleportieren könnte, könnte ich jetzt noch zwei Stunden schlafen, kurz packen und los.
0: Ja.
2: Und die Tasche würde ja. wenigstens auch immer mitkommen.
0: Ja, stimmt. Ja. Teleportieren, ähm, das wär's. Genau, die nächste Sache, wenn du einen Wettkampf deiner Karriere nochmal erleben könntest, welchen würdest du wählen?
1: Nicht so einfach. Nicht so einfach. Ähm, also einen der der größten Erfolge natürlich, die ich, ähm, die ich gewonnen habe, wäre es schön, es nochmal zu erleben. Aber was mir vom Herzen tatsächlich am meisten bedeutet hat, war, als ich 2014, glaube ich, ja 2014, ähm, war ich noch Junior und bin deutscher Vizemeister bei den Männern geworden. Und ähm, ich habe dann zwar das Finale verloren, aber ich erinnere mich noch dran, dass ich ähm, vor dem Finale auf der, auf der Aufwärmmatte stand und waren Leute um mich rum, so wie Dimitri Peters, Sven Marisch, Karl Richard Frei, so Leute. Und das war einer der Momente, wo ich begriffen habe, ey, guck, guck mal, was geht, guck mal, wie weit du gekommen bist. So. Und das hat mir im Herzen, glaube ich, langfristiger was bedeutet als, als eine große Medaille, ein großer Erfolg. Ich glaube, das, das wäre das Turnier, was ich noch mal erleben wollen würde. Selbst wenn das bedeutet, das Finale noch mal zu verlieren.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Und äh, last but not least, dann hast du es auch schon geschafft. Äh, ich heiße Dario Kobiewald Garcia und ich bin
1: ich wollte jetzt Judoka sagen. Aber das sagen alle, ne?
0: Nee. Nee. Gar nicht mal so viele.
1: Ja, nein. Und ich bin Juloka. <lacht> <Ja, das stimmt. lacht> ja, da hätte man bestimmt und? was richtig Cooles sagen können und gleich legen <lacht> wir auf und in 20 Minuten denke ich, boah gesagt.
0: <lacht> also alles gut. Ich glaube, das äh, spiegelt sich aber tatsächlich sehr gut da. also von daher passt das. Ähm, ja, jetzt hast du es auch schon geschafft, wir haben dich genug mit äh, Fragen gelöchert, also nochmal an der Stelle wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Insights gegeben hast und ich glaube, jeder, der hier zuhört, sei es ähm, erfahrener Athlet oder auch junger nachwuchs kann, glaube ich, super viel aus diesen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast, hier mitnehmen. Und von daher super wichtig, uns hier auch immer zu folgen und entsprechend, ja Likes dazulassen, zu kommentieren damit wir weiter so hochkarätige Gäste wie Dario einladen können und ich bin auch äh, ja, sehr gespannt und bin auch sicher, dass wir bestimmt zukünftig dich mal auch an der einen oder anderen Stelle mal wieder hier äh, hören können, wenn du die ersten Erfolge als Trainer eingesammelt hast und vielleicht auch mal rückblickend dann ja, davon berichten kannst. Ähm, ja, an der Stelle ähm, wie gesagt nochmal tausend Dank und du hast jetzt noch die Möglichkeit ja einen Gruß auszurichten ein paar letzte Worte zu verlieren dann äh, kann Joanna vielleicht vorab nochmal mal was äh, sagen und dann haben wir tatsächlich äh, diese Folge auch schon beendet
1: ach keine großen letzten Worte aber danke euch auch natürlich für die Einladung und ähm, ich finde es ein richtig cooles Format was ihr macht ja also ähm, was so sage ich mal über normale Social Media Präsenz, Instagram und so weiter, ähm, das einfach über das hinausgeht. Das ist eine richtig coole Idee, richtig gute Sache. Und ja, finde ich sehr ein, eine sehr gute Geschichte, die hier aufgebaut habt und noch weiter aufbaut. Vielen Dank dafür. Danke.
2: Ja, vielen, vielen Dank für deine lieben Worte, Dario. Ähm, danke, dass du heute dir die Zeit genommen hast, bei unserem Podcast mit teilzunehmen. Hat uns natürlich auch sehr gefreut. War wirklich ein äh, klasse Interview. Hast schöne Antworten gegeben. Und ja, äh, ich wünsche, also wir werden uns vermutlich irgendwo bestimmt vielleicht nochmal sehen, aber ich wünsche natürlich alles Gute für deine Stelle als leitender Landestrainer beim Hamburger Judoverband. hoffe, es wird dir Spaß machen, dass es dich erfüllen wird und ähm, ja, alles Gute, ja auf jeden Fall weiterhin.
1: Danke, danke und gleichfalls.
2: Danke.
0: Genau, und in dem Sinne, allen die danke. zuhören, seid weiter fleißig, macht weiter Judo, zieht durch und bis zur nächsten Folge.
2: Bis dann, ciao.
1: Ciao, ciao.